0: A fuerza de creer en lo imposible, fui dando pasos por la cuerda floja de la vida sin miedo a caer. Encontré música en cada uno de los movimientos del día. La sentí vibrar en mi piel, en cada tramo de mi trayectoria vital. Retomé el pañuelo del cariño por el extremo de un inicio que creía perdido, y sin pensarlo, bailé. Moví cada una de mis extremidades con la libertad que ofrece la vibración sin límite revolví mi cintura, dejé rodar mi cuello, cerré mis ojos, mecí mi alma perdida, me emocioné, me encontré. Fue entonces cuando brotó la lágrima. Recurrí al tacto y al abrazo prohibido. Respiré. La música desencadena. Saludos, bienvenidos a Ovillo Sonoro, un espacio promovido por Cruz Roja Ciudad Rodrigo que se realiza gracias a la colaboración de Radio Águeda y que se emite los sábados cada 15 días en Radio Águeda y Tormes FM. Recuerden que al terminar la emisión también podrán escucharlo a través de Internet, en iVoox y Spotify y en RadioAgueda.com. Aquí tienen nuestro décimo episodio, ¿cómo pasa el tiempo, verdad? Hace nada comenzábamos con esta aventura radiofónica y ya llevamos 10. 10 episodios. Gracias por seguir ahí, a nuestro lado, escuchando las voces e historias de nuestros mayores. Memoria viva, todo lo que nos cuentan es patrimonio cultural inmaterial, es de dónde venimos. Ellos nos explican, por ellos somos como somos. Hoy nuestros protagonistas son Olegario, Julián, Anastasia y Manuel, de Paradinas, Santi Espíritus y Fuente Guinaldo. Ellos han sido entrevistados por los voluntarios de Cruz Roja, Jonathan, Chris, Pilar y Antonio, coordinados por Ana. En el programa de hoy hablaremos de los trabajos de la niñez de nuestros mayores, que empezaron a dar el tajo, como ellos dicen, siendo bien pequeños. Nuestro tira del hilo tiene que ver con la música y el baile, que suele ser algo mágico. Tendremos ocasión de hablar también de juegos de infancia. Todo esto y mucho más en Ovillo Sonoro. Tira del hilo.
1: Heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak And I seem to find the happiness I seek When we're out together dancing cheek to cheek Heaven, I'm in heaven And the cares that hung around me through the week
0: como siempre antes de empezar con los testimonios de vida que recoge ovillo sonoro hablamos de la labor de cruz roja ciudad rodrigo a través de las personas que participan en el programa de mayores como técnicos o voluntarios Hoy vamos a hablar con un voluntario que se ha estrenado en este programa a la hora de recoger las voces de nuestros mayores. Se llama Antonio y le hemos hecho una pequeña entrevista sobre su experiencia.
2: Bueno, la experiencia de grabar a una persona mayor, la verdad es que yo no noto mucho, nada más que había un micrófono por medio. Porque yo normalmente llevo años hablando con ellos, esporádicamente, o sea que tenemos una relación y ya te digo... Eh, ...cambio ninguno... ...simplemente que había un micrófono por medio. Yo en esta ocasión... Eh, ...entrevisté, bueno, hablé con, con... mi amigo Legario... ...que es un hombre que vive en Paradina... ...que como dice tiene 96 años y medio... ...un hombre encantador... ...amable, cariñoso... ...buen conversador... ...y una excelente persona en definitiva... ...y luego también, en la segunda entrevista... ...entrevistamos a un matrimonio de Santi... ...Anastasia y Julián... ¿Y qué voy a decir de Anastasia y de Julián? porque pues son maravillosos, son unas personas encantadoras que me dan más cariño del que yo les doy y en el que llevamos unos años que tenemos una muy buena relación. ¿Y si me gusta la radio? Sí, sí, soy un radioescuchante. ¿Experiencia radiofónica? Bueno, si se cuenta esta como una, pues esta es la primera. El programa Ovillo Sonoro. Bueno, yo creo que quien le saca más partido son los familiares que están fuera, que no lo pueden ver ni nada, porque en muchos sitios no hay ni cobertura ni internet, o sea que los que más participan de este programa supongo que serán los familiares, que la mayoría lo tienen fuera. Ya te digo, esto en concreto lo tienen en Coruña, otros lo tienen en Asturias, otro en Barcelona, o sea que serán los familiares los que más lo disfruten. ¿El voluntario qué que me aporta? Pues primero y sobre todo el sentirme bien conmigo mismo. Y segundo, pues recibí el cariño de todos los usuarios que visito y sobre todo la lesión de, de vida y superación que me cuentan ellos en cada conversación que tengo. La verdad que es un ejemplo que deberíamos seguir mucha gente.
0: Ovillo sonoro, tira del hilo. En el programa de hoy escucharemos las voces de Olegario Sánchez Torres, Julián García Marcos, Anastasia Bernardos García, Manuel Vaz Paino, Ovillo Sonoro, Este es mi día.
1: Era mi pensamiento, desde el mismo momento... Me
0: hace mucha ilusión comenzar las presentaciones de Ovillo Sonoro de hoy... ...con Olegario, veréis, él tiene 96 años, es de Paradinas... ...cerca de Santi Espíritus, pero será mejor que se presente él... ...escuchen, porque oírle es un privilegio.
3: Bueno, pues, nació en Paradinas, el 7 de noviembre de 1924... Y aquí ha estado toda la vida, excepto tres meses que estuve en, en la mila en Valladolid. Tres meses, tres, dos años y medio. Oh, se lo hicieron, se lo hicieron en corto. En Valladolid, se lo hicieron cortos con Julián. Yo pues, estaba allí y él que llegó, no me vine. Y bueno, pues la vida que, entonces, que hacíamos entonces de, de, de niños, pues era jugar a los niños unos con otros. Había bastantes niños, no es como ahora que no, que no hay niños. Nos juntábamos, vamos, mayores que yo y, y más jóvenes, pues a lo mejor unos 45-50 niños, de 13 matrimonios. Había tres de 8 de, de y de 9, tres matrimonios.
0: Me gustaría que como oyente te situaras, verás. Olegario ha vivido prácticamente todo el siglo XX con todos los avances y los cambios que supusieron las sucesivas décadas. Es, por tanto, historia viva, porque puede contar todos los acontecimientos de primera mano. Por ejemplo, él recuerda el inicio de la Guerra Civil. Impresionan los silencios que incluye cuando se refiere a ese momento.
3: cuando estalló la guerra tenía 12 años. Tenía dos hermanos mayores como a la guerra y de 15 ya andaba terminó eh, la guerra en el, el 39 y, y pues yo con mi padre no iría muchos días, pero algunos me no acuerdo que andábamos hablando con las juntas y tenía que darme la vuelta el, el, el arabo y darme la vuelta, porque yo no podía con él claro con 15 años y, y no como ahora que de 15 años está la gente echando los hombres pero entonces con la esa que teníamos la gente se quedaba poco desenvuelta y poco, dos no como ahora. Luego ya de un poquito más mayores, ya vino un señor que le estaba inútil, había un paralis, el brazo derecho y la pierna los tenía inmovilizados, y dentro de lo poquito que sabía, pues no lo enseñaba, y si no lo aprendías, lavaron. Un hombre que se ganaba la vida de esa forma, no tenía estudios de ninguna clase. Teníamos la Nicoludia, el manuscrito la pizarra y un tablero en la pared era un cachoscuela como de ahí para allá el cuadro ese y hasta la pared allí estábamos
0: a este profesor del que habla Olegario le pagaban los padres los
4: padres vuestros padres,
3: los padres. Ah. Le lo, lo daban de comer, comía dos días por cada, por cada chaval que iba de cada casa.
4: ¿Comía sí. en la casa del alumno?
3: Si era cuatro, cuatro niños, pues comía ocho días. Oh. Y se quedaba allí. Comía y se quedaba allí. Y luego ya saltaba. Y luego los que venían de fuera, que venían bastantes, pues esos pagarían una cuota. Ya no me acuerdo lo que pagaban.
4: Sí, sí, lo no, que fuera.
3: Lo que fuera. No sería mucho, pero porque entonces no había un no, duro, entonces no había no. un duro, claro, claro. duro y... pero bueno, eh, existían bastantes. Entonces había 32 niños, ahí en una foto, una maestra. Madre mía. 32 niños.
4: Sí, sí. Y un cachito de,
3: como te digo, como ¿No eso, ahí sí. era gente. Y tal y otra cosa. Claro. Luego ya hicieron ya hicieron una escuela nueva uh
1: -huh.
3: y ya, vino, ya venía una, una maestra de mandaba la Junta de la Diputación, no, que fuera. Que fuera. No, 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 no hace tiempo.
0: Sí, pero eso ya fui. Mucho después. Con 20 años se fue a la Mili, en Valladolid.
3: Bueno, pues bien, yo estuve bastante bien. Estuve sí. en sanidad en Valladolid.
1: Ajá.
3: Y yo estuve bastante bien. Yo no vi ni una familia, ni vi nada de nada. Aunque estaba en sanidad, yo estuve muy bien. Teníamos un brigada que era aquí, al obispo. que nos apreciaba mucho una tenía 8 o 10, estábamos en la vida a tiempo de, de, de eso, con él, de, de asistentes, de, y nos montaba para acá de permiso, vamos, él tenía muchacha con los, los, may, con las, con los sus, superiores, porque era, estaba cargado de las ambulancias, y, y, la, y la, 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 la arreglaba los radios, se dedicaba al hombre, hombre, que sabía que era... Y, pues tenía la mitad del tiempo por los talleres de Valladolid con las radios pues, y,
0: y justo cuando se iba a licenciar, enfermó de paludismo.
3: Y yo estuve tres o cuatro días en el hospital, ya muy mal, muy mal, me estaban tratando del paludismo. Y, y bueno, porque yo tenía que cambiarme la cochoneta cada momento porque tenía un sudor enorme. <risa> y ya me llevaron al hospital, al campo de Valladolid, también militar. Uh -huh. y, y allí estuve un mes entero, o sea que la quinta se vino licenciado y al hospital. Uh -huh. Dale, hasta malo, nada ha estado malo y nada, allí en, el, en la mil uh -huh. pero tuve la
1: buena suerte de la, la gran suerte. ¿A de venirte? Sí,
5: sí. Uh -huh. de fiebre y fideo. Vaya. Estuve ahí a
3: la linde, a la linde. ¿Estuviste a, a la linde? Con un pie, con <risas> un pie puesto arriba, seguro que casi yo de daría pena, me vamos a dejarlo, <risas> eh, que es buena persona.
0: Qué bueno, Olegario. Estuvo a la linde, dice. Y allí, cuando iba a buscar la licencia al cuartel, se encontró con Julián, de Santi Espíritus. Sí. Antonio sí, pero yo no.
3: Julián, pues un, un compañero ahí de Santi Espíritus, que nos llevamos siempre muy bien. Siempre tenía ganas, me gustaban mucho los chistes. Y yo que fui con la del hospital a buscar la licencia al cuartel y me lo encuentro allí en el, en el patio, a él y a otros de Santi Espíritus con un mono grande, un gorro que o sea, ay, se habían incorporado los días antes. Claro, estaban las, los hombres. Le digo, Majo, pues yo no marcho para casa. Vosotros quedéis aquí. Ale. Que estéis algo, un tiempo menos que yo. Y ya estarían menos, menos que nosotros.
0: Olegario fue tabernero. Tuvo el bar de paradinas.
3: Yo fui tabernero. Tuve el tuve... bar.
4: Ah, sí.
0: Pues yo
3: no sé. ¿Qué son dos? La, la mujer fue la que dice, ¿por ¿Pues qué no ponemos un mar? Entonces venía mucha gente. Uh -huh. Venían aceiteros, un aceite que pasaban en el Papa y Padre de fuera, portugueses también tenían. Bueno, hay mucha gente que había por aquí en las fincas. Pues a lo mejor en cada finca de estas había ocho o 10 matrimonios uh -huh. Y tenían tenía bastantes hijos. la mí me de la zarza que tenía ocho, o nueve. Tenía. Y nada, venía que se esto de gente. Sí. Sí. Uh -huh. Antes de mirarme ya, ya había la gente ya en. en ya se la gente en marchar. Fue la fa cuando ya, ya la gente ya se hacía.. Aquí se marcharon varios, bueno, no muchos porque éramos pocos, pero sí se fueron dos o tres matrimonios por lo menos. Y los pueblos, pues así, para San Sebastián, para Y esto fue cada vez a menos y ya. A las mañanas me levanto a las ocho y media, a las nueve, desayuno, voy pues de paseo de la carretera, más de un kilómetro creo que es, uno allá y otro para acá, me da vuelta, y luego, pues ya por aquí, ya, y luego en la tarde, si tengo, me apetece, pues salgo otro poco para, aquí, para...
5: Los mozos de Monleón. Se fueron a dar temprano.
0: Ay, ay. Y de Paradinas nos vamos a Santi Espíritus. Allí hablamos con un matrimonio: Julián García Marcos y Anastasia Bernardos García. Julián nació en Santi Espíritus y aquí ha vivido toda la vida, menos el tiempo que estuvo en la Mili. ...la hizo en el Hospital de la Santísima Trinidad... ...en Salamanca... ...aunque antes, como hemos escuchado... ...pasó por Valladolid... ...donde coincidió con Olegario... ...la persona a la que acabamos de oír.
6: Bueno, pues yo nací... ...en, en una casa de la granza. Uh
1: -huh. ...y
6: en ella he seguido... Hasta, ...hasta que he podido con ella... ...y estuve, claro, aquí con mi padre... ...pues teníamos dos criados... ...todo el año... ...para que agradan las tierras con mi padre... ...y luego ya conmigo, claro... ...y luego yo, ¿sabes?... ...fui a escuela... ...y se me dio bastante bien... ...y luego... ...tenía un, cur un, un tío... ...que era canónigo, ...estaba en Ceuta... <coughs> ...y me, me, me metió... ...o sea, me hice monaguillo... ...en aquellos tiempos... ...y cuando... ...¿sabes cómo pasaba?... Iba a ayudar a misa con el señor cura y luego me llevaban los criados la pareja para que fuera yo a arar. Así que ya ves, que ya, ya ves la, la, la trayectoria que empecé yo. Y bueno, claro, bueno. luego me, me tiré toda la vida pues en el campo, arando. trabajando en el campo, arando, luego ya con las parejas, luego vinieron el tractor, vino la máquina, la primera máquina segadora que vino al pueblo fue la nuestra.
0: Durante la mili, Julián puso muchas inyecciones y cogió práctica.
6: No, Después, en vez de la mili, algunas veces, alguno de aquí, por ahorrárselo de practicante, venía para que se la pusiera yo.
0: <risa> Julián nació en una casa de labranza y en ella ha estado toda la vida.
5: De chicos trabajemos mucho y de grandes más, claro. Y teníamos que. Teníamos tres caballos, tres jacos, tres. Para engancharlos a la noria, para que sacaran el agua y regar las patatas, que había toda la ribera llenita de patatas. Pues venía, venía la, el de arriba. ¡Venga, suelta que ya nos vamos! Pero ya de noche, ya de noche. Y luego cogíamos gente para escardar tardar sabes lo que es. Explícanoslo. Pues arrancar la hierba que tienen las patatas o las remolachas o, o lo que sea. Luego ya cuando se cogían las patatas, lo mismo venían 20, 20 muchachas y muchachos a coger patatas y a segar más. Hemos trabajado mucho, mucho, mucho.
0: Julián no quiso seguir estudiando, aunque se le daba muy bien y el maestro le estuvo preparando para cambiar de nivel de estudios. Tuvo otros dos hermanos menores. El segundo fue médico pediatra y estuvo en Cartagena. Lo llamaban la madre de los niños de Cartagena e incluso tiene allí una placa con su nombre.
6: Yo me metí en el campo y no me pesa.
0: Ya está. Cada uno hace su vida como...
4: Porque me, me
6: gustaba. Me gustaban las vacas, me gustaban las ovejas, me gustaba la edad. Me gustaban las eh, eh, sembrar patatas, remolachas, o sea, lo que, lo que cabe en una casa
5: de campo. Había mucha sí. ribera.
0: Anastasia, la mujer de Julián, recuerda cómo se conocieron. Fijaos en todo lo que duró el noviazgo.
5: Yo creo que fue a casa de la señora Eladia.
6: Bueno, ya, pero. Yo te bueno, vi pasar que con
5: las vacas. Y, y te dijo la señora Eladia, mira sí. que muchas más majas tengo aquí.
6: Sí, 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 por sí. Una mañana por aquí. Pero y, allá, y, y pues no, porque la enganchaste pronto. Claro. <risa> sí. ¿Cuántos
4: años de novios estuvisteis?
5: ¡Once! ¡Once! ¡Qué paciente! Y, y luego después, que mis hermanos no querían... No es que quisiera, no quisieran a Julián, es que no querían que yo tuviera novio. Y yo tenía 15 y él 18, cuando empezamos. Y luego ya los 25 y el 28 nos casamos.
0: 11 años de noviazgo, y qué jóvenes comenzaron. Toda la vida juntos. Anastasia recuerda su infancia. Ella fue poco a la escuela.
5: Yo fui poco porque, ¿sabes qué pasa? Mi madre, que para descanse... Tenía asma y pobrecita, tenía incluso tenía que irse para casa de mi abuela cuando metían harina para las vacas y eso porque el polvillo ese pues, pues muy, muy mal, muy mal. Muy mal. ...y yo tenía que hacerlo... ...a los 11 años se murió mi madre... ...con que mira, yo estoy bien...
0: Anastasia se acuerda de cómo era su vida... ...cuando trabajaban en el campo... ...y Julián se levantaba antes de que saliera el sol...
5: Julián se levantaba antes de día... ...tenía vacas en el mejorito... ...tenía vacas en la... ...en la desa... ...y venía del mejorito... ...y si no le tenía el café... Para tomarlo, se iba sin desayunar. Así es que tenía que tenérselo a punto. Y ahora te lo prepara él a ti. Eso es. Bueno.
6: Sí, se cambian las cosas. Y luego,
5: y luego las ovejas, pues íbamos antes de día a echarle a las ovejas. Y ahora ya solo tenemos un gato. Solo. Y tres gallinas y un gallo.
0: Nos cuentan una historia de aquellos tiempos.
6: Eso fue en el Colorado. Yo creo que Yo me, era me fui a dar por la mañana, a pronto. Y era ya primavera, pero hacía frío en el tractor. Me cogí y me puse la pelliza. Y llevaba el sombrero, porque luego venía el, el tiempo de calor y había que poner el sombrero. Y llevaba la, la pelliza puesta y el sombrero, porque no, porque no lo perdiera. Claro, iba, vino un primo, un primo y me vio que el baba que ¿no decía? La pelliza con el sombrero, vosotros veréis. Y iba llegando a mí, que iba en busca de las ovejas suyas, y le digo... La pelleza es mía y el sombrero también. A nadie le importa que los lleve puestos. No. <risa> y se me cago en ti. Bueno, pero, vez... si eso... pero te había dicho yo que, que iba pensando yo en eso. Bueno. <risa> <risa> Digo, a mí que esto ni me Pero sabía que te ibas a, pensar, ibas a pensar en eso. Y se reía que te mataba con eso.
0: Y claro, una cosa era para el frío y otra para el calor. Y sorprendía haberlo puesto. Nos cuentan también lo dura que era la vida del campo. Anastasia y Julián nos hablan sobre su día en la actualidad. Esto es lo que hacen después de desayunar.
5: Después rezamos el rosario, Los dos. por la Méxica. Uh -huh. y, y después
6: no tengo un huerto ahí. Luego lo veis. No, no. Y ahí, ahí me dedico a, a pasar la cosa. Y, y, y unas gallinas. ¿sí? Y un gato.
4: ¿Qué más haces después del de huerto? ¿O eso estás todo el día en el
6: huerto? Descansa. Yo, mira, después de comer, he estado sentado leyendo un rato ahí al sol. Y ahora, pues a que venga la noche.
4: ¿Qué te gusta leer? ¿Qué lees?
6: Yo no, no, cualquier cosa que pille. Bueno, hago punto.
4: Ah, pues eso. Hago un punto. ¿Qué haces
5: de este punto? Ando haciéndole una chaqueta a una muchacha.
4: Ay, ah, pintas mandalas. ¡Ah, qué bonita!
0: Antes de la pandemia, Anastasia iba a yoga y a gimnasia y durante seis años también se manejó con el ordenador porque iba a clases de informática que había en el pueblo. Así que, como verán, Anastasia siempre ha sido una mujer muy, muy activa.
5: Yo adivino el parpadeo
0: Damos un salto y de Santi Espíritus nos vamos a Fuente Guinaldo, es lo que tiene la radio, que podemos viajar de un segundo a otro y sin movernos de nuestra casa. Veréis, allí hemos conocido a Manuel Vazpaino. Manuel quedó huérfano con tan solo dos años y se crió con sus abuelos. Esto es lo que nos cuenta.
1: Los
7: abuelos también la, era muy difícil la, la vida porque no tenían, no había. Y tenían unos huertitos, íbamos al huerto, eh, mi abuela y yo montábamos en el burro, uh -huh. y el abuelo iba detrás, a mí me ponían una manta allí en el suelo, y me daban unas uñagras que llamamos un producto de los robles, para. ...que jugaba allí mientras estuviera encima de la manta... ...pero claro, me aburría... ...y a lo mejor empezaba a llorar... Uh -huh. ...y venía mi abuela... ...y me decía, no llores hijo... ...que ya acabamos y no vamos... ...y era cuando empezaban, cuando, cuando terminaban...
0: Manuel lleva algo clavado en su corazón... ...durante toda la vida...
7: ...algo que llevo muy, muy clavado en mi corazón... ...es que no sé dónde está enterrado mi padre donde poderle llevar unas flores como todo el mundo, han dejado de hacer y rezarle un, una oración. Pero, ¿y qué le pasó a su padre? Mi padre murió en la guerra. Eh, de, 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 debido a la guerra vino, estuvo aquí recién casado, porque claro, yo nací cuando él estaba en la guerra, yo nací en el 35 y él se fue en el 37, y, y él se, que, eh, tuvo llegó allí se hizo cabo. Uh -huh. Y entonces en una, haciendo, enseñándole la instrucción a los soldados, pues eh, con una bomba de aquellas viejas que había antiguamente, se le calentó la mano
1: uh
7: -huh. y le explotó y le llegó toda la parte de, izquierda de, del pecho. Uh -huh. Y murió allí.
0: Como han oído, Manuel tiene 85 años. Pero su pensamiento siempre está pendiente de esa ausencia, de la falta de un padre al que no llegó apenas a conocer. Su madre y él quedaron bajo la tutela de los abuelos. Ella era la bandera, lavaba ropa para otras personas. Manuel recuerda cómo su vida podía haber dado un giro, pero él evitó el destino.
7: Pude haber cambiado la vida porque como quedé huérfano, pues a los huérfanos de la guerra... Intentaron darnos algún, alguna cosa para eso y, y vinieron a buscarme para llevarme a un colegio. Pero yo me enteré y aquel día cuando venían como vosotros, ahora me escapé de casa.
3: <risa> Se fue.
7: <risa> me fui de casa. No quería ir a la escuela. No, no, venían a casa a buscarme. Pero para separarle de la familia, claro. claro. Y eso es lo que a mí no me iba, que si me van a separar de la familia... Y por eso me escapé y aguanté para hasta que el, el señor A su se
0: madre le ofrecieron un estanco y a él un colegio. Sin embargo, hubieran tenido que marcharse del pueblo. Ninguno de los dos quiso. Después de aquello, su madre volvió a casarse con un hombre mucho mayor que ella.
7: Entonces, pues, lo, pero quiero decir que podíamos haber estado mejor los dos porque mi madre después trajo, contrajo matrimonio con un señor mayor de 20 años que ella. Pero claro, como entonces la vida era como era, de que no había ni, 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 ni se ganaba dinero ni había para comer, pues se casaban las señoras, pues muchas veces porque las mantuvieran y le trajeran la leña para la lumbre, uh
1: -huh. porque
7: era lo, lo único que, que podían alimentarle entonces, porque claro, entonces el dinero no había ninguno.
0: Manuel fue a escuela hasta los 13 años. Manuel nos describe su calzado de entonces, unas albarcas cuya suela estaba hecha de rueda de coche y alambre. En el colegio nunca fue uno de los torpes, ni tampoco de los listos, un nivel intermedio. Dice que el maestro le tenía atención.
7: Fíjate si me tenía atención que en los jueves y sábados, que no había clase, me llevaba con él a quitar cocas a las patatas. A una finca a 6 o 7 kilómetros.
3: Y lo llevaba con usted o sea,
7: iban y, juntos. Y, y, iba con él, y me, pues, ya me, le quitamos, eh, no es que no hubiera polvos para su fatal, sí que había polvo, pero lo que no había era dinero para comprarlo, claro. y, y aunque era maestro no tenía dinero. Claro. Pero claro, yo me decía que sí si quería ir con él, y bueno, íbamos en una latita, cogíamos los bichos,
1: los,
7: los echamos para la lata, y después cuando nos veníamos la tarde, vaciábamos la lata en el camino. Y pateábamos con los pies, los bichos.
0: Cuando llegaban a casa, a él le daban de cenar en la cocina con la criada, mientras que el profesor tomaba su comida en el comedor. Cuando terminó la escuela, empezó a trabajar.
7: Uno de los primeros trabajos que hice, me recuerdo, que fue una semana santa como ahora. Y, y se recogía el, los incrementos de las vacas se recogían para echar el abono. Sí. Como no se podía comprar el abono, que no había dinero, pues recogías los incrementos y se los echaba a las tierras para la producción del de, de trigo. Ajá. Y ese fue uno de los trabajos que llevé a, a cabo durante bastante tiempo. Bueno, y había muchísimo, éramos cinco o seis que nos dedicamos a eso, porque había un cercado en la finca del pueblo que encerraban la vaca, los ganaderos. Y la mañana la abrían, iban con los vaqueros, pero lo que eran cinco o seis vaqueros, porque eran 500 o 600
0: vacas. Cinco o seis vaqueros trabajaban con aquellas vacas, cada uno por un lado, con el fin de que al soltarlas todas estuvieran seguras, por si acaso venía el lobo. Los vaqueros dormían allí, en cama de escoba, hacían lumbre y no dejaban a los niños entrar en la casa para calentarse. Después de aquel trabajo, empezó a cuidar cerdos.
7: Pues ir a guardar cerdos con un señor mayor. Él tenía cuatro hijos y la mujer cinco. Él eh, era en una finca ahí entre el Puebla de Azaba y aquí, Aldo, que llaman Monte Nuevo. Entonces él, él era el porquero jefe, porque era mayor y cobraba más, y yo era chico, no cobraba unas 17 pesetas. Que serían ahora 15 céntimos, Fíjese, madre mía. Y él, y él unos 40 céntimos uh -huh. eh, y guardamos los cerdos. Pero qué era el caso que el hombre como no tenía y, y para comer tampoco, pues él en las mañanas la abría a los cerdos y los cerdos se iban a la raya del castillejo del pueblo ese, si ahí y claro, como no había alambrados ni había nada, pues los cerdos se pasaban para lo de Castillejo uh -huh. y comían las bellotas de los de Castillejo, de los vecinos. <ríe> y entonces venían los de Castillejo y a lo mejor me pegaban, y si venía el, 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 el portero jefe, pues también me pegaba.
1: <ríe> pues, encima,
7: era una cuesta de un 50% de desnivel que hay, pero uh -huh. lo llamamos la peña garajera, y lo, le, cuando llegaban los cerdos a la linde, sí. se dividían en, en, en dos fases, ¿Eh? una para abajo y la otra para arriba. <coughs> y yo, corre para arriba, corre para abajo todo el día, hasta que venía el porquero, para que no se me pasaran para Castillejo igual que un perrito de tarea, <risa> Corriendo para arriba y corriendo. ¿Tendría buenas pues,
3: piernas entonces? Sí, mejor
7: que ahora ya. <risa> A las
0: 7 de la mañana ya estaba él, de noche en invierno, en la raya de Castillejo. Fuera como fuera. También otras veces era ayudante para hacer cisco.
7: Me pasó haciendo cisco con otros dos señores mayores que yo. Ellos eran también los expertos en hacer el cisco y yo era de ayudante a traer el agua, limpiar el, pa el suelo para, que no, para quemar el cisco, porque ya sabéis que eso del cisco, si no lo sabéis quemar, pues lo que sacas es de ceniza. Vaya. ¿Eh? Y entonces yo estaba con ellos de, de, de ayudante y yo, ellos, estaban para allá 15 días sin venir a casa. Yo venía todos los sábados. Y en la burla que yo llevaba en el burro, uh -huh. llevaba la merienda para ellos, para toda la... Para todos. Para, para los tres, para la semana aquella. Uh -huh. Y a, 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 una noche, también por ir más a derecho, porque fui más tonto, me fui a derecho, que por, que por el... llaman esta la, en la del Conde Montarco que era antes, y bajé por el Jaral, por el Tuero, y a una finca de, de ellos eh, estábamos haciendo el disco. Y me fui por ahí, por el, en vez de irme por el camino, me fui por ahí. Pero le, la sorpresa fue que en cuanto entré en lo que llamamos el Haral, que es un bosque muy espeso, el eh, Jaral, la burra empezó a resoplar. ¿Y yo qué le pasa? Yo no me daba casi cuenta porque no sabía casi de aquel, pero ya al fin y al cabo pues, me di cuenta. La burra es que la había olido el lobo, la había olido el olor de, de la fiera.
1: Uh -huh. Y Entonces ya no quería. la burra
7: ir. dio un resoplal no, no y no quería, quería andar. Y
1: no quería seguir. La burra no quería. El ¿Y no cómo quería
4: hizo? Me
7: Porque tuve que, que bajar la pato, de la burra. Y esto era de noche. Esto era todavía de noche cuando me pasó eso. Y en aquel jaral metido con el peligro que tienen esas fieras.
0: De esto hace 70 años. Cuando no había todavía carretera y tuero, también iba a buscar escobas porque había cuatro o seis hornos de cal y se necesitaban muchas, incluso las traían desde Portugal. Las haces de escoba tenían que ser muy pequeñas y los niños subían estas haces en hilera, subiendo y bajando la cuesta.
7: Una niña que subiendo, con, porque lo mismo eran los varones que las hembras subiendo con un cesto se cayó, y las piedras le, le macharon la mano y perdió tres dedos. Sí, pero...
1: Ostras, sí, sí,
7: sí. pero que entonces, pues nada, sin seguro y sin cosa ninguna. Claro, ¿y cómo y cómo pasó? ¿Entonces que la llevaron al hospital o cómo sí, era? O las monjas. Rurales, las
4: curaban.
7: Y entonces casi no existían. En hospital, eh, los eso. hospitales. No, no, no. Si hace no 70 vida, años no, no existía casi no, no, no. el hospital. Ni, ni, por ejemplo, en otros pueblos sí que se iban, por ejemplo, donde las monjas y ellas te curaban y esto, pero aquí no, no había hospital no, aquí, ni nada. aquí lo, los mismos... El médico que,
5: del pueblo... los mismos médicos te cosían. Y, los médicos
7: y en ese momento otra vez a trabajar no te dejaban bueno, ni reposar pero, ni claro, si te quedabas en casa. Te dejaban,
5: pero por, no ganabas. nada.
7: Claro, si no, no hacías ganabas, no
5: ganabas Es claro, claro.
0: ¡Qué tiempos tan duros, madre mía! Jonathan y Chris, los voluntarios de Cruz Roja que han grabado a Manuel, se quedan sorprendidos con todo lo que le cuenta. La voz de la mujer que escuchamos también de fondo es Ludivina, la esposa de Manuel, que también será protagonista de otro ovillo sonoro. ¡Qué tiempos! Eran momentos duros, donde incluso era difícil cobrar, según comenta Manuel.
7: Venimos a cobrar y dije, pues no tengo dinero. Y entonces como pues eso, está cortando las escobas, no tenía dinero para pagarnos, no tengo dinero.
1: Decía que no tenía. Al fin y al cabo,
7: pues iba, ya cuando le decíamos, nos hace falta para comprar, para comer, y comprar pan y comprar lo que hace falta, no hace falta para comer, metía la mano en el bolsillo y nos daba la mitad de lo que teníamos ganado. ¿Y la otra mitad? La otra mitad y quedaba hasta tres semanas. ¡Ay, madre mía! Y así me no iba recul haciendo reculaje hasta cuando él vendía la cal, porque llevaba un trámite de un mes en hacer la transformación y todo eso, pues durante el mes, como nos pagaba solo la mitad, pues al último cuando cobraba era cuando nos
1: liquidaba.
0: Y como no había mucho dinero, se recurría mucho al autoabastecimiento, a lo que se sembraba en el huerto. En verano se iba a segar para un patrón un día, para otro mañana.
7: Y era costumbre, pues eso, de que en la mañana los obreros subían a la plaza. Y los, y los obreros a la plaza y el patrón también iba a la plaza. Y preguntaba a los obreros a los que les parecía que si tenían trabajo, y si no. Bueno, pues te vienes conmigo. Y al otro y al otro, y según los que necesitara, pedía y se iba. De pasaban a casa. ¿Sabe lo que le daba? Una gotita de aguardiente, un, un vasitín así de pequeño. Y por el calor que de 40 grados. <risa> segando, con el calor de 40 grados, segando. entonces se llegaba a mano. Claro, sí. Y entonces, pues, eh, segando ahí todo el día, a la te llevaban el desayuno, comía hasta unas patatas que, es lo que te, y un cacho de tocino, que es lo que te llevaban. Tocino claro. frito y, y las patatas. Ajá. Uh -huh. Y después, pues, a de la obra. Y trabajamos pues, de sol a sol, porque no había otro remedio, para ganar 45 o 50 pesetas que se ganaban entonces. De sol a sol. Muchas veces, de sol a sol. Era de escurecer a escurecer.
0: Cuando ya fue joven Manuel, si quería ir a la fiesta, necesitaba trabajar para tener dinero extra. Y la única solución era quitarle horas al sueño.
7: Para hacer la fiesta sabía que tener el dinero. Y para tener dinero había que trabajar de noche, que lo llamábamos de tajo, era llegarle a este una tierra, al otro, otro otra,
4: de, de noche.
7: Después de dar el jornal, llegar uh -huh. la tierra aquella para pa', pa tener alguna perra. Uh -huh. Porque me recuerdo un día que eran las fiestas también en, en, en San Juan, y ahí un pa'l paludón a mano derecha, uh -huh. había unas tierras ahí. Y, y venía la corrida de esa parte. ¿De Se ponía la carretera sin de gente cantando y bailando con las perronillas y cantando como en Ciudad Rodrigo,
1: uh -huh. y
7: como es aquí. Y nosotros cogimos las carrobas que teníamos que cogerle al señor, y esto era a las 4 de la mañana, y bueno, pues nos echamos un ratino y después ya nos vamos. Sí, sí, nos acostamos pero no despertamos ninguno de los que eran. <risa>
0: Manuel nos cuenta que se casó con Ludivina a los 24 años y emigraron a Francia.
7: En Francia nos fue bien, gracias a Dios. Pero marchamos allí y, y no teníamos dinero. Marchamos con, con, con lo que habíamos sacado de la boda, 7.000 pesetas. Tú me digas. Claro. No, tuvimos, sí. no tuvimos ni para el ni tren. De aquí a Francia porque estábamos a la otra punta del automóvil de quería De, la y de
4: cerca de Alemania.
7: De, de Alemania y, y cuando nos bajamos de, del tren cogimos un taxi para allá donde estaban unos hermanos de esta y, y claro llegamos allí, no teníamos perras y los cuñados nos tuvieron que pagar el, el viaje casi. Y, y, y darnos de comer siete ocho días que estuvimos sin trabajar
0: Claro. En Francia tenían que hacer un trayecto de 25 kilómetros para ir y volver a la fábrica. Compraron una mobileta y con ella iban. Del frío y del hielo, por el camino, se les helaba la merienda que llevaban para pasar el día. Trabajaron allí durante un par de años y después se buscaron otro empleo, que incluía casa.
7: ya no fue otra cosa. Allí ya vivíamos, ya nos daban la casa.
1: Uh -huh.
7: El patrón mismo nos daba la casa... Y, y ni pagábamos renta, ni pagábamos luz, ni pagábamos nada. Claro, era el trabajo. No, con, con no, ir a trabajar no, allí.
5: Era trabajar...
1: Porque o sea, el patrón
5: procuraba de que estuviéramos cerca claro. pues si había alguna urgencia
1: para pues, ir a trabajar. Para ir a, traba... para para ir a trabajar
7: a
5: deshora. De claro. de
7: todos los días, una <ríe> A deshora,
5: pues... pues Así llegaba, daba la, la ventana y dice, oye, que ha llegado un camión, que esto, que lo otro, que...
7: Llegaba el amo a la ventana, llamaba, levántate Manolo, que ha llegado un camión y hay que descargarlo o hay que cargarlo. Era una fábrica de muebles y él traía, el camión traía la madera y decía, hay que cargarlo o hay que cargar de muebles o lo que, lo que viniera. Sí, camiones. lo que fuera. Era una
5: fábrica pequeña como familiar, había 20 obreros,
7: lo que te quiero decir. Era una fábrica muy pequeñita.
0: Y lo vamos a dejar aquí. Vamos a dejar de aquí a Manuel, él también protagonizará nuestro siguiente episodio de Dobillo Sonoro, pero es que tiene una vida muy larga y nos ha contado de todo, desde su paso por el Ayuntamiento Guinaldés hasta distintas iniciativas que puso en marcha. Este hombre ha hecho muchísimas cosas a lo largo de su vida, así que como son muy interesantes, las vamos a dividir en varios capítulos. El primero llega hasta aquí. Ovillo sonoro Tira del hilo La música y el baile
1: We've just been introduced I do not know you well But when the music started Something drew me to your side So many men and girls Are in each other's arms It made me think We might be Similar
0: Hoy vamos a relacionar la música con el baile. Venga, si lo pensáis, seguro que recordáis dónde o cómo bailabais cuando erais jóvenes. Aquí en Ciudad Rodrigo era famoso el baile de Bolonia, pero también el del Paraíso e incluso, si echamos la vista muy atrás, el de Bomberos. En tu pueblo, ¿dónde estaba el baile?, ¿cómo se organizaba?, ¿te acuerdas de algún baile especial al que fuiste y que no se te olvidará en la vida? En Paradinas también había música. Sobre todo había bailes en verano. Olegario nos lo cuenta.
3: Y luego teníamos un cabra. Cabra, cerdos, uh -huh. vacas, ovejas, uh -huh. de todo. Y el, el cabrero, que andaba con las cabras, pues aquel tocaba la del tamborín. Ah. Uh -huh. ch... Bajábamos ahí a la iglesia, a la vera de la iglesia, uh -huh. y preparábamos un baile de todos los demonios. ...la gente no, le, no tenía prisa que saltaba... ...nos acostábamos para el vamos la gente mayor y eso... ...en vez de quedarte en casa... No sé, ...una vez que echabas para ...en el... ...pues nos estábamos para el, el, ¿Sí? el, el balaero... ...pero preparábamos para baile de los niños...
0: Precisamente, Olegario conoció... ...a la que sería después su mujer... ...en el baile... ...ella era de Baño Várez... ...donde se celebraba una feria de ganado... ...muy conocida en la zona a principios de junio. Y ya se sabe, decir feria es decir encuentro, fiesta
3: y baile. Hasta bueno, conocí en una feria de ganado el día 6, 6 y 7 de junio. Y fuimos que no había vivido cuatro o dos a ese pueblo. tal que aquel día fueron mi padre y el otro hermano mayor que yo, que han comprado unos... Claro, dos chotos aquí para mi hermano. Fue conmigo un primo mío, de aquí. Y en mis retas. Se nos picaron dos o tres veces en el camino. Arreglado la bicicleta. Iban unas señoras ahí de otra finca con unos burros. pues las pasábamos, pues pasaban ellas, bueno, aquello fue un desastre, el, el, el camino. Bueno, pues se terminó, llegó la hora del baile en la tarde... Y nos fuimos al baile, a vamos a al baile, donde estábamos, y, y conocí a él a una, a una familia que había ido a Alba, a Alba de Lentes, a de fiesta, y tenía mi primo, que era primo mío, tenía unas hermanas, y, y esa señora, o esa chica, esa chica se, tenía una fotos sacó una fotos ya con ella, con sus hermanas, y se, pues, ahora te la presento, estábamos al baile, con, con el mejor mozo del pueblo no era como todo el alto pero se mira aquí es la, que viene la y se fiaba entonces en el baile ¿sabes cómo es eso?
4: no, cuéntamelo, no sé lo que significa
3: nada con Antonio y iba yo, por ejemplo, a hacer favor y, y siempre como la gente no se ponía era una costumbre que hacía, no solamente en bañuar, era, era general por aquí
4: ¿Como pedir permiso?
3: Sí, pues estábamos bailando los dos y tú uh -huh. pedías permiso y el otro no lo dejaba y seguía bailando. Y eso se
4: dice se fiaba.
3: Haces el favor que la gente
4: fiaba. Sí, vale.
3: Era una costumbre. Sí, sí. ¿no? La gente fiaba bueno, pues ya pasó el, pasaron bailando por la vela nuestra y ya la fió él y se puso a bailar de verbo con ella. Total, que al terminar ese baile, y ya de nuevo me la presentó. Y me la presentó, y, y ya quedé yo con ella, ya estuvimos bailando. Bueno, pues, pues toda la tarde. Fuimos a cenar la gente y volvimos al baile y toda la noche. Bueno, esto para ti que marcha. <risa>
1: <risa>
3: Hasta que eso fue el 6 de junio, y de de San Pedro fue la primera visita que le hice.
0: El día de San Pedro es el 29 de junio, así que pasaron pocas semanas entre el encuentro y la primera visita a la que sería después su novia y más tarde su esposa, Rosario. Por cierto, ¿sabían ustedes lo que era fiar en un baile? Yo no. ¿Cuánto se aprende escuchando a nuestros mayores? Pero esperen, esperen, que la historia continúa. Olegario nos cuenta cómo fue el cortejo.
3: La de San Pedro. Uh -huh. El 29. El día de Santiago... Y luego de Nuestra Señora y luego lleva a venir al Cristo.
4: ¿Pero le ibas a visitar a su casa o a dónde? Entonces. No.
3: Entonces no te daban ni un vaso de agua. No es como ahora. Uh -huh. que la primera, el primer día que iban ¿no? ya entraba a casa, ya le a la Sara, o el, el, o el suegro, ya le da de comer, le de la... Entonces no te daban ni un vaso de agua. Porque no, no, no es coger que a mí.
1: No, no. Es
3: que era general. Fuimos cuatro años novios por esos caminos de Dios pasando frío, calor, porque había días que veníamos montado, días montando el caballo que teníamos y, y al poner los pies en el no te tenías. Habían fríos, de, fe, de, de frío, de frío, de, de, de dos o tres horas de camino, una noche de estas que no, que no, no veías como que allí Pero no había, no había ningún problema.
4: Claro que no. No había ningún problema. Claro que no. que lloviera, lo me... que te esperaba en Baño Várez era más importante sí, que el frío sí, que... que pasara
3: sí. Escucha pues nada, pues nada, Fue un flechazo que, que nada más, hemos estado casados 66 años y medio
0: Cuatro años de noviazgo, él en Paradinas, ella a 17 kilómetros en Baño Várez. Y después 66 años casados eso es amor, madrecita. Como seguramente saben, había una costumbre arraigada que se llamaba pagar el vino. Esto únicamente los mozos lo exigían cuando el novio que se iba a casar era forastero y la novia era de la localidad. Y en Baño Várez a Olegario le
3: tocó pagar el vino. Claro está.
4: ¿Te tocó pagar el vino en Baño Várez?
3: Todavía lo no pagué. Y te diré, te diré, os diré cómo fue de... En el lugar que lo pagué, me faltaron 25 pesetas. Y era, era pariente de, de mi mujer, de Eduardo, pero bueno, había sido igual. Bueno, pues, 25 pesetas. Te vino, ponle lo que quiera. Entonces, 25 pesetas, era dinero. Era un dineral. Era dinero. Bueno, pues, pues, unos, unas latas de anchoas. Y entre la camarilla que había, que estaba así, ya más chicos que grandes, la de... el que estaba abriendo las latas... Era primo de Rosario. Se Rosario, Rosario se
4: llamaba tu mujer.
3: Y allá estaba viendo las ratas. Y uno le mete la mano por aquí, el otro le mete la mano por aquí. Tenía mala leche. Coge las ratas que tenía la letra, contra el suelo. Así yo le Y se acabó
4: la tontería.
3: Y luego quería que le pagara más. Y le digo, yo no pago un duro más. Y viste el camarero, o sea, el dueño del bar.
1: Ahora
3: el que quiera beber, ya sabe lo que tiene que hacer. Pagar ese fue el vino lo aprovechaba free a mí mm. no se metió nadie conmigo mm. estuve yendo, muriendo y a vivir a todo no conmigo que también, también se casó a diez mayores y amigo, no tuve ningún problema con nada
0: y si no pagaba el vino qué le hacían los mozos a los futuros esposos pues con toda probabilidad como dice Olegario terminarían en el caño del pueblo o alguna trastada similar Pilar tenía curiosidad sobre cómo fue la pedida de mano ...y así nos lo contó Olegario.
3: Fueron los padres conmigo, mi padre y mi madre... ...entonces mi madre tendría sesenta y pocos años... ...y mi padre era como mayor, nada... ...entré en casa, hablando con, con mi suegro... ...mi futuro suegro... Y, ...y ya quedamos en el día que íbamos de aquí... ...no, no hubo ningún problema... ...nunca, yo nunca tuve ningún problema con los padres si salía con chicas que, bueno, más feas o más guapas o más altas o más bajas nunca. Uh -huh. Es que es un tema que nunca jamás, es nunca. que no la conocían nada, no, no. Uh -huh. pues para Santis teníamos más, Santis y Castillejo. Castillejo era cuando había que ir a hacer todas las cosas de, de, del ayuntamiento... Cualquier de, gestión. Y, y aquí en Santis, más de que esto. Pero para llevarle, no. Aquí no, de casualidad. Sí, sí, sí. Bueno.
4: Las casualidades de la vida.
3: Así que fue una sacada historia. Muy bonita historia. Como hubiera
0: Muy bonita historia. Sí, no. Completamente de acuerdo. Una historia muy, pero que muy hermosa. ¿Qué tendrán los bailes? ¿Puede un baile ser algo mágico? Anastasia y Julián recuerdan dónde eran los bailes en Santi Espíritus.
5: Pues mira, el baile era... En el, Porque entonces solo había el salón de abajo, ¿verdad?
6: No, y el otro... lo Ah, este.
5: Este, este campo. Este,
6: este, que este aquí también era un salón de baile. Un salón de
5: baile, sí. ¿Y qué ponía ahí? Y ahí nos casamos nosotros. Porque estos vivían aquí. Yo vivía un poco más lejos, pero, pero ya te digo y ahí nos casamos nosotros. y Porque ahí tenían cocina, tenían café, vamos, bar, y el salón para el baile. ¿Cómo
4: era el baile? ¿Con gaita y tamboril o con discos? No, o... mafa, con. ¿Cómo sí. era aquello? ¿Con la orquesta?
6: Ay, sí, con organillo.
5: Con, organillo. Sí. con un organillo. Ah, vale. Es que hace... ¿Cuánto hace que nos casamos?
6: 67,
1: todo.
5: ¿eh? Ovillo
0: sonoro, últimos apuntes. Antes de terminar, Pilar y Antonio, los voluntarios que han ido a grabar, tanto a Olegario como a Julián y a Anastasia, le preguntan a Olegario cuál es su receta para llegar a los 96 años, también bien como está él. Atentos, porque esto es lo que Olegario les contesta.
6: Mira, trabajar. yo me lo digo es
3: Hacer eso, trabajar. 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 Coger la pareja de burgos en la mañana a la salida azul y estar hablando hasta la puesta sol. Sí sí. ¿no? Sí, sí, sí.
4: Pero es que ya, yo creo que Antonio y yo ya llegamos tarde. ¿eh?
0: Olegario, de Paradinas, se despide enviando un mensaje a toda su familia.
3: Bueno, Carlos, ya... Está aquí con la, una señora y un señor haciéndome la entrevista. Haciéndome la entrevista. Yo no sé si habré, lo, ha hecho, lo habré hecho bien o mal, pero bueno, yo he dicho lo que me no ha parecido. Y María, lo mismo te digo, hija, así si la es Pues nada, pues luego me daréis el, 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 vosotros el, la opinión. Y Nati, hija, pues nada, yo, lo mismo. Está aquí una señora y me ha preguntado, le he dicho lo que me ha parecido, no sé si bien si mal, pero bueno, ahí estamos. Eso es lo que hay.
0: Un abrazo le mandas, ¿no?
3: Un abrazo muy grande. Muy grande. Un abrazo.
0: En esta sección de últimos apuntes, recogemos también un comentario que nos hizo Julián de Santi Espíritus sobre su madre, de la que conserva una buena cantidad de bordados.
6: Que lo, lo, lo había hecho, lo ha hecho ella todo lo que hay allí, pintado y bordado, y todo lo que hacía. Aparte, de ir luego a echarle a las ovejas, a llevarlas al trago, a echarle a lo marrano, a atar a escardar, a coger patatas y en fin a todo lo que cabe en una casa de labranza
0: y estos son los mensajes de despedida de Julián y Anastasia a la, a la gente que os va a oír por la radio, queréis mandarle un
4: abrazo a tu, a tu un
6: oír, es que ¿eh? no, no, mil.
4: mil pues venga, a quién se lo mandas a quién le mandas el abrazo o los
6: mil abrazos. A, a, a todo el que lo escuche. A todo el que lo escuche.
4: ¿Y a los de casa?
6: De los de casa. Los
4: primeros. Pues a
6: esta la primera. A esta,
4: a esta pero claro. Esta pues lo oye, Julián. A, Venga, y a, pues ¿a Y al hijo. Al hijo,
6: ¿cómo se
5: llama el hijo?
4: Jesús.
6: Pues sí. Eh. Lo,
5: lo oiga donde lo oiga. Y a Lucía, la pequeña, que está embarazada y tiene una niña de dos años. Está el Madrid. ¿Esa es tu nieta? Mi nieta. Y tenemos una bisnieta y viene un bisnieto. ¿Mm? Uh -huh. Muy bien.
0: Por último, Manuel. Le envía un saludo a Toño. Esto de hablar de programa a programa me encanta. ¿Se acuerdan de él? Toño fue protagonista de nuestro Villo sonoro en el capítulo anterior. Nos habló de cómo aprendió a tocar el teclado y cómo era él quien ponía la música en el baile de Fuente Guinaldo. Escuchamos el saludo de Manuel a Toño.
7: Pues sí, al, sobre todo a, al, al que me reemplazó, a Toño, a Juan Antonio, que es el que me reemplazó y fue el que llevemos, no hablo el de la matanza tradicional.
3: Toño, que está ahora no, de presidente de los sí, jubilados, sí, sí, hemos bien. estado grabando el otro día y ha salido en un él programa nuestro de también. Él está
7: presidente ahora. Ahora ha tenido eso la venida, ha tenido.
3: Este. Nos estuvo contando también un poquito, Toño.
5: Estuvo tres años con él y ahora... Eh,
4: ahora
7: no le
5: tocó tal. eso. sí nos,
7: y, nos lo Y contamos. me reemplazó
3: él. Solo da un mal.
5: saludito para Toño, para nadie más.
7: No, no. no.
5: Sí, solo para él.
7: Un
1: saludito exclusivo para Toño,
0: para Toño. <risas> Y así terminamos Ovillo Sonoro Gracias a todos los que habéis participado En este programa A Cruz Roja, y a Rodrigo en especial A Ana, Jonathan, Chris, Antonio y Pilar Gracias a Olegario, Julián, Anastasia y Manuel y a todos los que habéis estado ahí escuchando a través de Radio Águeda y Tormes FM. Recordad que también podéis escuchar este programa en Ivos, e Spotify y Radioagueda.com. Hasta aquí Ovillo Sonoro. ¡Tira del hilo!